0: Vázquez, Karg, Elman, Martínez. Seamos conscientes de nuestra posición en la división internacional del trabajo. Lo demás, lo demás, lo demás.
1: no importa nada. 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 Un,
0: un mundo de, de sensaciones.
1: sensaciones.
0: Vamos a un rápido panorama de otras noticias que estuvieron ocurriendo en el mundo, si les parece. Eh, decíamos que queríamos hablar algunas cosas sobre Bolivia bueno ahí sí, eh, se confirmó eh, en una noche que fue larga y al otro día, sobre todo cuando al otro día no, hasta el martes si no me equivoco, martes o miércoles que terminó de hacerse el conteo final de los votos en Bolivia finalmente sí hubo un triunfo arrasador del más boliviano, ¿qué pasó desde ese momento? se empezó como a dar las fichas, como era lógico hay que decir que las fuerzas del gobierno de facto de Añez y las fuerzas políticas eh, que, que combatieron electoralmente al MAS tuvieron actitudes, podríamos decir, más o menos responsables dado el escenario. Creo que sí. Eh, hubo algunas manifestaciones callejeras eh, bastante insólitas, sobre todo de lo que en Bolivia se llaman como protestas cívicas, en Santa Cruz y en Tarija, dos eh, departamentos que había que el, que el MAS no ganó, que tiene mayoría opositora, hubo algunas protestas en las calles, gente que pedía intervención de las Fuerzas Armadas, que decía que hubo fraude, <risa> hubo, o sea, un fraude hecho por el MAS que estaba afuera del gobierno, por supuesto, y hasta, diríamos, perseguido en muchos aspectos, sin control del aparto del Estado, y además... Eh, generando un fraude, no sé, bueno, de 25 puntos, de diferencia, etcétera Bueno, una cosa muy ridícula, hubo un poquito de movimiento en los medios bolivianos respecto a esto de darle un poquito de aire, pero la verdad que se desinfló rápido, en parte porque los propios dirigentes, me refiero a Camacho, a Tuto Quiroga, además, salieron medio a despegarse de eso, no a, a decir, bueno... Eh, no, no podemos Tuto, no reconocer Tuto, el triunfo Tuto Quiroga, de
2: Arce. fe Fede, Tuto Quiroga
0: dijo textual, no sean locos, no hagan
2: locuras, no sean desquiciados, eso no sirve. El traspaso de mando es el 9. Eh, ocho,
0: para, ocho, ocho, perdón, el 8, ocho, para lo que falta... Eh,
1: el 9 llega a Evo.
0: Claro, el 8 es el próximo domingo. El, el 9 es lunes. Eh, el 8 es entonces... Bien. Eh, en unas semanas se es el traspaso de mando, va a ser todo muy rápido. Eso también me parece que es eh, interesante. Tuvo que ver con la negociación que hizo también el MAS desde el, el, el Parlamento, no en estos en los momentos también preelectorales. Me parece bueno porque una transición con un gobierno con tanta legitimidad y el que se va con ninguna legitimidad, la verdad que lo mejor es hacer rápido ese traspaso, no eh, que no haya mucho tiempo. Sobre todo, y yo marco esto, eh, porque la agenda del gobierno de Añez era una agenda agarrate, se acuerda lo dijimos acá un, un, el ministro de economía, el último ministro de Ani, fue a Estados Unidos a negociar una deuda con el fondo creo que no, no, no le llegaron los tiempos, pero te quiero decir la verdad que si el traspaso se demora, no sé, cuatro meses iba a estar la cosa medio complicada por suerte es todo veloz Evo va a volver a Bolivia a través de cruzantes de Argentina, cruzando eh, desde La Quiaca, Villazón no los que hicimos alguna vez un viaje en Bolivia conocemos esa frontera eh, La Quiaca-Villazón, eh, que es, es Está buenísima y además del lado de Villazón hay. hay bueno, es una estación de tren y toda una cosa ahí. Que me imagino, me, me puedo imaginar ahí cómo va a ser el arribo de Evo Morales. Algo más que estuvo pasando respecto a Bolivia, y que es interesante, porque también te marca el clima al que estamos, no solamente en un país, sino un clima que es más bien global, que es las elecciones dirimen, en el mejor de los casos, dirimen la confrontación. Pero al toque hay una especie de impugnación de legitimidad que es muy preocupante. ¿Qué pasó? La primera discusión que tuvieron los bolivianos después de las elecciones ya tuvo que ver con que supuestamente el MAS estaba cometiendo un nuevo acto de autoritarismo. Es complejo, ¿no? El MAS de vuelta, ganando por ese margen. El MAS que ni siquiera lleva a Evo Morales, tiene una figura moderada al frente, etcétera, etcétera. De todas maneras, todos acomodó el discurso, sobre todo de medios y opositores, para decir que una reforma de, del legislativo, que ya tiene mayoría del MAS eh, con, con la conformación previa, cambió un reglamento del Senado para eliminar una, un, unos artículos que fijaban que algunos procesos debían requerir dos tercios de... Eh, ...de los legisladores para aprobarse... ...y esto lo cambiaron por mayoría... ...lo que salieron a comunicar... ...los opositores es... ...bueno, ven, volvió la dictadura... Eh, ...bien... ...si vos veías la letra más chica... ...de lo que estaba suponiendo... ...y me quiero detener esto es... ...que esos, la eliminación de los dos tercios... ...es para algunos trámites burocráticos muy menores... ...como por ejemplo... ...la determinación de la agenda parlamentaria del día... ...y demás... ...y los que tenían un poco más de peso... ...político tenía que ver con la elección de eh, jefes para, para aprobar ascensos en la policía y las fuerzas armadas y la designación de embajadores pero sobre todo diría no, lo que tiene más peso es fuerzas armadas y policía yo la verdad eh, hay, un que, hay un partido que le dieron un golpe de estado que, y esto no me lo dio cuenta nadie lo vi yo en las calles con una presencia militar totalmente protagónica que la, la primera medida del gobierno del futuro gobierno sea resguardarse para sí, con una mayoría que nadie discute, de, la designación de los jefes de la policía y los militares me parece de, de mínima. O sea, si, me parece muy lógico, me parece legítimo, y dado la historia, la, pero cortita, de hace meses, de lo que acaba de pasar con el último gobierno de Evo Morales, me parece eh, absolutamente necesaria. No sé cómo lo ven ustedes, pero... Para mí no, no da mucho, mucho para el debate eso.
1: Aún así. Sí, de hecho, la confe, como la gran pregunta, ¿no? ¿Qué iba a ser el MAS una vez que gobierne con esos efectivos de seguridad, militares, policías, que formaron parte del golpe de Estado contra Ego?
0: Sí, hay que decir que desde el, que el del masismo siempre se cuidaron mucho, igual de hablar incluso hasta mal de los militares en sí o, o de la policía, sí. sino como, como una cosa más eh, tranqui, ¿no? Pero. Eh, Sí, yo no sé si esto es que es para si van a abrir investigaciones o me imagino que aún así no sé si contra las fuerzas de seguridad o contra los políticos que estuvieron en el golpe de años veremos qué pasa pero lo que digo es que de mínima resguardarse a quién van a ascender eso me parece me parece lógico eh,
2: parte es porque hizo ascensos años que no pasaron por la asamblea legislativa bueno. va por ahí también el tema es decir se cubre de eso y, y en el medio apareció un asesinato, lo voy a decir en esas sí. palabras, porque es lo que me comunican, de un dirigente minero muy importante, dirigente minero que habíamos en su momento pasado el audio, era aquel que decía que años se iba por elecciones o por convulsión, años se terminó yendo por elecciones, y por esas palabras posiblemente lo fueron, lo golpearon, hay estos, estas bandas sueltas que hay en Bolivia todavía, eh, y falleció esta semana... Y el más, muy cauteloso, dice, sí, vamos a, vamos a, a pedir justicia, pero no es que se te mete a fondo a decir, vamos a, a, a una confrontación. Es muy peligroso el momento de acá hasta el 8 en este sentido, ¿sí? Por eso yo decía, eh, es importante lo de las credenciales, ya el presidente y el vice Arce Choquehuanga uh -huh. tienen las credenciales del propio tribunal electoral y van a asumir el 8 en un escenario que todavía sigue siendo, de alguna forma, convulso, si bien vos mencionabas que eh, Tuto Quiroga y Camacho le, le bajaron la, 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 sí. el pulso a la calle hay un muerto en el medio, ¿no? Y sí, sí, decirlo.
0: seguro lo que no hay es ahora una estación de violencia en las calles, no hay, no, no existe ese clima, para nada Porque
2: El más también lo frena Fede ¿eh?
0: Sí, el sí, están lo... tan, tan todos me parece como quietos en algún punto, ¿no? Sí. Y haciendo la evaluación de que a nadie le conviene que esta transición se complique más eh, lo que sí veo, por esto, y por eso desarrollé lo del el debate por los dos tercios, ya se ve un poco la narrativa de la oposición por dónde va a ir, que es, volvieron iguales, volvieron autoritarios, volvieron, ¿no? Esta idea de que es un ma, o sea, es una idea un poco loca, el Max gana las elecciones, y después le dicen que es, eh, que es una dictadura, y yo quería hacer mención a los dos tercios, porque a veces queda, eh, eh, esto, cuando vos ves el detalle de lo que querían cambiar, y la verdad que, que guardarte, que el gobierno se guarde la carta de a es, a qué militares y policías asciende, me parece más que lógico dado, a, dado lo que está viviendo Bolivia, lo que, lo que atravesó Bolivia últimamente. Pasemos, si les parece, a Brasil, donde una noticia acá tremenda también, la vamos a decir más o menos rápido porque no tenemos mucho tiempo, pero quería contarlo, porque en Argentina no sé si se llevó mucho, que hubo un decreto de Bolsonaro que eh, prácticamente quiso privatizar el tema de salud un día para el otro. Eh, esto es lo cuento así, eh, Brasil tiene 44.000 unidades básicas de salud que son pequeños centros de atención, eh, repartidos en todo el país, 44.000. Bueno, por supuesto ese es el lugar de atención pública, es el lugar donde van los brasileños que no tienen una cobertura privada, que es el 75% de la población brasileña. 75% se atienden en parte en estos centros. Bolsonaro dijo, bueno, vamos a meter estos centros en eh, hacerlos eh, que ingrese en capital privado para invertir. Obviamente el, el, el discurso de esto es bueno para desarrollarlo, para que haya más centros, mejor... Bueno, eh, la pregunta es si a cambio qué. <risa> o sea, cómo es eh, el, un privado invertir en algo que es un, un, un eh, si, si parte del sistema de salud público gratuito... ¿Y qué va a tener a cambio? Bueno, y ahí desde el Ministerio de Guedes dicen, bueno, pero el modelo de negocios se va a ver en el futuro. La verdad que eso genera una ola de críticas tremenda, además recordemos que Bolsonaro estaba en una línea de eh, enfocar su electorado hacia la, la, las bases más populares, no como sacarle un poco la clientela electoral al PT con el tema de las ayudas sociales en medio de la pandemia, esto que era... ...hace foco directo en los sectores más vulnerables de, de Brasil... Eh, ...cayó cayó pésimo y, y firmó el decreto y lo retiró... ...en menos de 24 horas... ...así que lo cual también es interesante para ver la direccionalidad... De, 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 ...del gobierno de Bolsonaro que no cambió... ...quiero decir, que, que hacia dónde... ...qué que es el país que se imagina, que le gusta a Bolsonaro... ...va más por este lado... ...más allá de que dé una ayuda transitoria en medio de la pandemia... Este es un, un hecho claro, porque además él dijo retiro el proyecto porque no se entendió, qué sé yo, pero cuando, cuando se pueda, cuando haya condiciones, lo volveremos a presentar. No, no, no es que dijo me equivoqué. Eh, sí, y esto tiene como la firma muy clara de, eh, de del ala más liberal ¿sí? del, del gobierno de Bolsonaro, que todavía tiene su su relevancia. Y comento una cosa más de Brasil, que me parece muy importante también, que es que hubo una reunión entre eh, Lula y Ciro Gómez. Recordemos, Lula no tengo que presentarlo, Ciro Gómez es un dirigente de la centroizquierda, no lulista, no petista, que le fue más o menos bien en algunas elecciones, y el dato es que en la última que gana Bolsonaro... Ciro Gómez también creía que iba a ser arrollador, finalmente queda fuera en la segunda vuelta porque a la segunda vuelta pasa Bolsonaro y Haddad, el candidato del PT, y cuando se le pide a Ciro Gómez que diga, bueno, che, decí que apoyase la segunda vuelta a Haddad. Él no lo hace, a pesar de que ya estaba claro que lo que se venía era nada más y nada menos que una, for una forma cuasi-fachista de gobierno, y él se va a Europa y no habla, ¿no? Y eso termina de romper los puentes que ya eran pocos con eh, el resto de la izquierda brasileña, en particular con el PT. No visita Lula en todo el tiempo que Lula está preso. Pero, ¿qué te dicen los diarios hoy? Y esto me pareció para comentarlo. Eh, existe esta reunión que les digo, a pesar de toda esta historia, este background, se junta en el Instituto Lula, Lula y Ciro Gómez hace una reunión de esas bien políticas, los dos dirigentes solos, con eh, asistir, un gobernador que es en medio el que hizo el que hizo, eh, el que hizo de, de, de Celestino entre los dos. Y se despertaron todas las preguntas de si podría haber una unidad del PT y Ciro Gómez para las próximas elecciones presidenciales. Lo cual tal vez cambie la realidad política. Y algunos... Te agrego, Fede, algo, te agrego, déjame, un... Sí, sí no, dale. No, hay un
2: publicista muy conocido, Joao Santana, que incluso hizo asesoría acá en la Argentina uh -huh. con el peronismo. Destacó mucho esta semana a Cristina Kirchner y a la formulación del Frente de Todos, y dijo una fórmula imbatible sería yo con Lula de Vice. Así textual lo dijo sí. Joao Santana, asesor importante, Joao Santana logró la, hizo las dos campañas de Lula, hizo la de Dilma, la primera, ojo, atención, sí. con un mensaje Diga, fuerte.
0: Digamos, Lula no puede ser candidato igual, está inhabilitado, o sea que eso a priori. Está difícil, ¿no? tendría que pasar algo, pero hoy no puede, hoy no puede ser candidato, eh, está inhabilitado por la justicia. Eh, pero lo que sí se tomó como, como mensaje es eh, el que Lula estaría haciendo su, estaría tomando el ejemplo de, de Cristina, este ¿Sí? ideal, ¿no? Que es un poco también pasó con. Bueno. En
2: Ecuador lo mismo, porque vos,
0: son, son políticos inhabilitados los tres: eh, Evo Morales,
2: Lula. Exacto. Y... Digamos. me parece que va en ese sentido lo que decía el publicista Santana
0: totalmente, así que bueno es interesante ver qué va a pasar ahí Ciro Gómez la verdad que siempre fue muy refractario a, a esto y Marco lo que hizo en la segunda vuelta, porque no es chiste no o sea, no es que no es que no apoyó, no es que no apoyó a, 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 al PT en la primera vuelta no apoyó en la segunda vuelta y el del otro lado estaba Bolsonaro y ya se sabía que era Bolsonaro ahí, no estamos hablando ya estaba no clarísimo ¿Cómo?
2: Marina Silva, no claro, bueno, claro,
0: claro 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 exactamente pero bueno viste lo que son las realidades y esto también es el caso de, de argentino eh, con, con el, el formato Cristina las realidades acomodan antes del macrismo era muy difícil cualquiera cualquiera y me incluyo dentro de los cualquiera hubiera dicho que era imposible que Cristina designara como preside, como como su delfín político como eh, a, a Alberto Fernández me hubiera dicho, mira, es imposible, podrías nombrar 10 políticos antes de eso. Pasó el macrimo y eso se convirtió en realidad. Así que no más sombra para nada que Lula, a pesar de esto de todo que cuente, dé la bendición. Porque acá en lo que se trata es eso, no es tanto un acuerdo, sino que es probable que Lula no sea candidato a presidente y lo que diga Lula respecto de quién sería va a tener un peso muy importante, ¿no? Así que, algunos dicen Ciro Haddad o Adad Ciro también, está esa posibilidad. En fin, eh, quería comentar eso y de, respecto de Brasil, bueno, y después eh, nombrar dos o tres muy, cuestiones muy rápidas, no tenemos tiempo de desarrollarlo, eh, Europa supera los 10 millones de casos de COVID, confirmadísima la, la segunda ola, eh, Francia que superó las 36.000 muertes, eh, un nuevo eh, una nueva cuarentena generalizada con medidas diferenciadas respecto al primer confinamiento. Eh, van a permanecer abiertos algunas cosas en Francia, pero el resto se cierra, o sea, se invierte, ¿no? Algunas cosas quedan abiertas, guarderías, centros de enseñanza secundaria, algunos colegios, eh, algunas partes de la economía esencial, todo el resto a guardarse. Eh, entre por, por ejemplo los comercios, ¿sí? los que no sean esenciales. O sea, algo muy parecido a lo que tuvo Argentina en la primera parte de, de su cuarentena ya por abril. ¿sí? sí,
1: imagínate lo desbordado, desbordados que deben estar, porque intentaron impedir en Francia particularmente llegar a este confinamiento de todas formas, digo, y lo tuvieron que hacer finalmente.
0: Totalmente. Y siguiendo en Francia, el jueves, ¿no? sucedió el, el ataque. Eh, a una iglesia en Niza. Y esto vuelve, ¿no? Este es este, este algo que en Francia está siendo recurrente. Lo vemos de hace varios años, cuando fue el atentado en, con, eh, contra Charlie Hebdo, contra ese periódico satírico. 2015. Bueno, ya tenemos cinco años de una constante, ¿no? Cada tanto hay un, eh, una situación donde sectores que pueden ser miembros franceses en general son gente que nació o vive en Francia, pertenecientes a eh, este, alguna corriente islámica que comete algún atentado, eh, y, y los franceses y la política francesa, que no, no sabe bien cómo, cómo manejar eso, ¿no? Para, la única que tiene un discurso claro es Marine Le Pen, claro. y el resto está ahí viendo qué onda. Bueno,
2: y sí. un poco se le acerca, ¿no? ¿Cómo? O sea, que... sí No, digo que Macron un poco se le está acercando, ¿no? Con un discurso quizás un poco más sí. liberal, reivindicando el laicismo, pero... Donde está pensando también una segunda vuelta posible con el Le Pen en las próximas elecciones. Digo, es un discurso que tiene varios eh, puntos de contacto con el de Le Pen respecto al islamismo radical, como lo llaman ellos.
1: Sí, además, Fede, déjame agregarte una línea, sé que estamos con poco tiempo, pero eh, se está llevando adelante el juicio justamente contra los asesinos de eh, Charlie Hebdo. Uh -huh. Y por otro lado, lo que pasó fue el asesinato del profesor de historia, Totalmente. Samuel Paty, que había mostrado de nuevo esas caricaturas del sí. profeta, y ahí fue cuando Macron empezó a responder con esta cosa de, bueno, hay que eh, tener más control y restricciones sobre los y las musulmanas, que eso es lo que genera mucha tensión con varios mandatarios eh, musulmanes, que de hecho hay un boicot ahí de productos franceses, Digo, hay una cuestión bastante tensa, y en ese contexto es que se da este atentado en la iglesia.
0: Muy bien. Eh, y por último, nombrar solamente que hubo, por lo habrán visto muchos de ustedes, un terremoto que sacudió a Turquía y a Grecia. Eh, hubo unas imágenes ahí fuertes de, de edificios cayéndose. La típica imagen que... <risa> Yo no puedo dejar de ver esos videos, por supuesto. De cuando se empieza a mover todo y pronto hay alguien que está haciendo un reportaje en la televisión y, y la mesa se le empieza a mover. Y el tipo sigue haciendo el reportaje con el terremoto encima. Y esas cosas tan, eh, tan de redes sociales que ahora vemos, que antes no se veían y ahora este, nos enteramos. Bueno, nada, eh, al, hasta el momento lo que se sabe, no muchos muertos, 17 muertos, 700 heridos, considerable ahí. Por, su, por supuesto también muchas... Este, eh, muchos daños materiales y demás eh, Veremos cómo, cómo sigue la cuestión Bien, por ahí el panorama de noticias de esta semana Durante décadas, Irlanda entregó a los huérfanos a orfanatos de la Iglesia
1: Católica Para luego descubrir miles de casos de abuso sexual
0: Y asesinatos de niños
1: muy bien documentados Ah, delicias del primer mundo